1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich habe einen, ich habe mir mal einen, einen alten Bekannten, habe ich mir mal wieder als Interviewgast hier reingeholt. Und zwar den Jannik Rosenberger, selber richtig guter Golfspieler. Wir sprechen gleich mal über sein Handicap. Selber, ähm, er nennt sich selber den. Ich darf man sagen, Kurzspiel Gott? Also er sagt selber, bring mir jeden im kurzen Spiel und ähm, dem, dem zieht das Geld aus der Tasche. Aber er sagt von sich aus auch, ah, wie treibs Und genau darüber wollen wir nämlich sprechen, über das Thema Mindset. Äh, also was brauche ich an Mindset? Äh, das Thema Glaubenssätze, die vielleicht auch mit so Stärken und Schwächen, die man individuell für sich hat, äh, dass man die, dass man die äh, wie wir das, also woran sie wieder kennt wie man sie eventuell auflösen kann, was sie mit dem eigenen Spiel zu tun haben. Und insofern, lieber Yannick, ich bin total happy, dass du dabei bist, dass wir hier mal wieder über das Thema, unser Lieblingsthema, ja mentales Sprechen im Groben und Ganzen. Erstmal ja, hoffe ich, dass dir gut geht. Vielleicht kannst du noch mal zu den ganz wenigen Zuhörern, die dich noch nicht kennen, die dich nicht aus dem Handicap-Coaching kennen, die dein Buch noch nicht gelesen haben, deinen Podcast nicht hören, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze sagen. Fabian, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich glaube, ich war vor knapp einem Jahr schon mal dabei. Das war kurz irgendwie, so hat sich mit meinem, mit meinem Buch gerade überschnitten. Richtig, da haben wir genau. Goal in One, genau. Richtig, ja, das, das, war, das war, glaube ich, einer der besten Podcast-Folgen überhaupt. Nein, ja. Spaß beiseite. Also zu meiner Person, ich bin ähm, ja sehr, sehr leidenschaftlicher Golfer. Ich glaube, ich könnte mir ein Leben ohne Golf nicht vorstellen. Macht das jetzt seit 20 Jahren mit unfassbar vielen ähm, tollen, tollen Erlebnissen, sehr, sehr vielen Höhen, aber auch sehr, sehr vielen ähm, Tiefen. Und das ist ja beides sehr subjektiv. Das heißt, das kann ich für mich entscheiden, was, was, eine, was eine Hochphase und was eine Tiefphase ist, was ein Höhepunkt ist und was eben ein Tiefpunkt ist. Und ähm, da sind wir im Endeffekt beim Thema Mentaltraining. Und so ist das erstmal entstanden, dass ich mich für meine eigenen Probleme auf dem Golfplatz <lacht> interessiert habe, mich äh, für das Thema Mentaltraining interessiert habe und ähm, dann kam irgendwann dieser Gedanke, warum weiß das keiner? Warum weiß das keiner beim Golfen, warum weiß das aber auch keiner, sage ich mal, im, im, im Businessleben oder im, im Privatleben, weil da extrem viel dahinter steckt. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, um das auszuschmücken. Ich habe mich irgendwann entschieden, das so weiterzugeben, weil ich glaube, dass das einer der wichtigsten Themen im Golf ist und sehr, sehr wenig Beachtung findet. Und ähm, ja, deshalb darf ich heute bei dir im Podcast sein und ein bisschen was und mit dir ein bisschen über das Thema Mentaltraining sprechen und wie du als Golfer durch Mentaltraining das, ähm, dein persönliches
1: Golfspiel eben verbessern kannst. Darüber sprechen wir. Darum bist du ja auch als Experte, Mentalcoach, experte im Handicap-Coaching bei mir Programm mit dabei. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wie du schon gesagt hast, einer der, von dem ich glaube, dass es ein, ein, ein völlig unterrepräsentierter im Training selber ist, ähm, aber eben ein ganz wichtiger Faktor ähm, ist. Lass uns einsteigen mit, heute würde man sagen, heutzutage Neudeutsch Mindset. Was ist das Mindset, lieber Jannik, um Konstanz ist ja immer das. Also immer wieder in all, auch Analysengesprächen und du wahrscheinlich auch, die Leute sagen immer wieder, sie wollen konstant Golf spielen. Will jeder von uns, willst du, will ich. Kurz mal für mich, wie ich die Konstanz definiere. Konstanz ist, dass ich sozusagen auch, in, also dass ich eigentlich ins Negative wenig Ausreißer habe beziehungsweise diese Amplituden in meinen Scores relativ gering sind. ja. So. ja. Das ist für mich äh, erstmal Konstanz, dass ich also die schlechten Runden nicht ganz so schlecht spiele und natürlich die guten Runden dann, die sind natürlich noch offen, sag ich mal, ja? die, die, wo ich mich vielleicht Spiele oder besser als wenn ich das spiele. Welches Mindset brauche ich aber, um diese Konstanz überhaupt in mein, in mein, in mein Spiel reinzubekommen? Denn wir beide sind uns einig und ich glaube, alle anderen zuhören auch, dass natürlich ist der Schwung ein ganz großer Bestandteil davon. Wenn ich jetzt natürlich nur ultra slices haue, kann ich nicht konstant spielen, ist auch klar. Könnte man wahrscheinlich auch, aber äh, wird dann deutlich schwieriger. Aber was, was, was brauche ich? Welche, welche Herangehensweise brauche ich? Welche vielleicht Routinen brauche ich? Wie muss ich auch vielleicht gedanklich mich mit meinem Spiel auseinandersetzen, um das überhaupt hinbekommen zu können? <lacht> Ähm, also wie, wie kann Pause. ich durch
2: Mentaltraining einfach ein viel besserer Golfer werden? Kann ich in zwei Minuten ähm, zusammenfassen oder wahrscheinlich, wahrscheinlich kann ich es nicht in zwei Minuten zusammenfassen. Aber wenn wir bei einem Thema Mindset bleiben, welche Einstellung, welches Mindset brauche ich, um konstanter Golf zu spielen, um besser Golf zu spielen. Ähm, einfach mal das Beispiel von den, den besten Golfern der Welt, von den Jungs, die man sich abends vielleicht im, im Fernsehen anschaut, die auf der PGA-Tour rumhampeln und das wahrscheinlich recht erfolgreich. Was haben die für eine Einstellung? Die haben, und davon bin ich zu 1000 Prozent überzeugt, einige haben es auch, einige sagen es in dem Interview und einige sagen es vielleicht in irgendwelchen Dokumentationen. Jeder von denen geht davon aus, dass er der beste Golfer dieses Planeten ist. Denken alle, sie sind, sie sind der Nabel der Welt und sie sind der beste Golfer auf dieser Welt. So, und jetzt kommt ganz häufig die Frage, beziehungsweise jetzt kommt ganz häufig so dieser, dieser Einwand, ähm, ja, dann komme ich ja aber arrogant rüber. Und da sage ich immer, naja, das ist ja immer die Frage, musst du das jetzt kommunizieren, musst du aufziehen und sagen, also ich bin übrigens der beste Golfer der Welt, oder kannst du für dich vielleicht selbst da ein Mindset entwickeln, dass du nicht der beste Golfer der Welt bist, aber dass du eben... Wenn du dir ein Ziel setzt und das Einfachste ist jetzt ein Handicap-Ziel, du sagst, ich möchte mein Handicap um, sagen wir mal, drei Punkte verbessern, dann musst du dich dort schon sehen. Dann musst du dieses Handicap in deinem Kopf schon haben, um dann tatsächlich mit, deinen, mit deinem Körper, mit deinen Schlägern ähm, das auch zu erreichen. Aber dein Mindset, dein, deine Gedanken, die müssen schon bei dem neuen Handicap, sage ich mal, bei dem, bei dem besseren Golfspiel sein, um dann wirklich da, Hinzukommen und ähm, du hast es gerade angesprochen. Ja, ich sage, naja, bring wir jeden Spieler ein kurzes Spiel. Ich, ja, ich einige, da würde ich trotzdem den kürzeren ziehen. Ähm, es ist trotzdem so, das ist, das ist tatsächlich ein Stück weit meine Einstellung. Ich würde es jetzt nicht im Großkreis so kommunizieren, ähm, aber ich bin wahnsinnig überzeugt von meinem kurzen Spiel. Ich kann mich da auch einfach drauf verlassen. Umgekehrt ist es, war jetzt noch nie so ganz mein Steckenpferd, war noch nie der, der, der Abschlag, beziehungsweise eben vor allen Dingen der Driver. Wo kommt das aber her? Das ist ja immer die Frage. Ne? Also, wo kommt das her und wie entwickelt sich das? Und dann,
1: Darf ich einmal ganz kurz, ganz kurz. Bitte. Ich, ich rede da gerne dazwischen. Also, natürlich ist das etwas. Es bringt jetzt nichts, nur sich das einzureden. Das kann man ja auch mal sagen. Es bringt jetzt nichts, nur durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ich bin jetzt der beste Handicap 15-Spieler der Welt oder ich werde mich auf jeden Fall verbessern oder ich bin der beste Chipper der Welt oder der beste Driver. Das ist ja immer ein Zusammenspiel aus, aus meiner Erfahrung heraus. aus Erstens, natürlich, ich, ich sage mir das trotzdem schon mal, ich bin der beste Chipper, der beste Pitcher oder wie auch immer der Welt. Aber dann natürlich aus Training, aus Merken, im Training funktioniert es, also aus Erfolgserlebnissen, dass es dann auf dem Platz auch funktioniert und dass sich das dann ja alles so gegenseitig bestärkt. Aber ich glaube eben ganz tatsächlich, vielleicht wirst du mich jetzt da ein bisschen mehr übersprechen, das eine geht nicht ohne das andere. Also ich kann mein kurzes Spiel nicht verbessern, wenn ich nicht anfange, positiv darüber zu denken. Oder darüber auch mit mir selber. Ich muss ja nicht mit anderen darüber reden, ist ja völlig egal, ja? Aber mit mir selber gebe ich mir nicht selber ein okay, Fabian. Putten macht mir Spaß. Ich habe nie so gut gepattet. Ja? Und jetzt weiß ich, ich hätte mir eigentlich sagen, Patten, Puttraining ist das Allergeilste der Welt. Putten macht mir Spaß. Es ist richtig geil, so einen langen Putt Und ich glaube, dann hätte sozusagen mit Training, wo ich dann Erfolge erlebe auf dem Platz und sowas, hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr positive Erlebnisse abgespeichert und nicht nur die drei Putts, die man macht. Da glaube ich ganz fest, dass das zusammenspielen muss. Ja, absolut. Ich glaube, dass du mit reinem
2: Techniktraining dein Golfspiel verbessern kannst und dass du mit reinem Mentaltraining dein Golfspiel verbessern kannst, aber am meisten holst du natürlich raus, wenn es miteinander harmoniert, wenn du an beidem arbeitest, obwohl, ja, es gibt auch Spieler, mit denen brauchst du nicht mental arbeiten, weil die sollen sich gar nicht erst die Gedanken machen, die sie gar nicht haben. Ja, ja. Und genauso solltest du bei manchen Spielern ähm, nicht an der Technik rumfeilen, weil die ist vielleicht nicht gut, aber es funktioniert so, wie sie funktioniert und, und die sonst? denken auch dann wieder nicht darüber nach. So, aber wenn du natürlich den, den, den Flo ins Ohr setzt, dass du sagst, naja, aber das ist nicht so in Ordnung und das kannst du besser machen und ABC, dann, dann geht halt da oben die Maschine an im Kopf und sagt, hm, was mache ich denn da eigentlich? Ja, und das ist, ähm, man redet beim Golf ja immer von diesem, diesem Wunschzustand, diesem Flowzustand, wo ich einfach spiele, wo ich an nichts denke, wo ich einfach spiele. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich zu viele bewusste Gedanken habe, wenn ich mir über zu viele Sachen. Ähm, eben Gedanken mache auf dem Golfplatz. Und das, was du eben gesagt hast, ist, ich, ich muss mir schon einreden, dass ich der beste Golfer der Welt bin. Wenn ich jetzt Handicap 18 habe und ich rede mir ein, ich bin der beste Golfer der Welt, dann kommuniziere ich immer, wenn ich das sage, mit meinem Unterbewusstsein. Mein Unterbewusstsein wird mir das aber nicht glauben. Das wird es mir nicht glauben, weil das ist zu weit weg. ja Das ist... Ähm, Deshalb sage ich, du musst, dir, du musst dir ein Ziel setzen. Also so arbeite ich immer. Du musst dir ein Ziel setzen und du musst dich dort sehen. Weil das ist, das ist irgendwie erreichbar. Ob das jetzt morgen ist, ob das jetzt in, in, in fünf Jahren ist, ist jetzt erstmal sei mal dahingestellt. Aber das ist, das ist greifbar. Wenn du jetzt aber, also wenn ich mir jetzt einrede, ich bin der beste Treiber der Welt. In meinem Unterbewusstsein gibt es nicht einen, da gibt es da nichts, ja? dass das irgendwie... Bestätigt, wo, ich, wo, wo ein Stück ähm, Glauben dahinter steckt, sondern es ist dann wirklich nur eingeredet. Das bringt auch nichts. Also es muss schon, ich sage immer, ja, Tendenz zum Größenwahn ist gut, aber ein Stück Realismus sollte auch da sein. Das heißt, du solltest es schon auch mit dir vereinbaren können. Ja? Aber prinzipiell gilt, du musst dich erstmal dort sehen, wo du hin willst. Das musst du in deine Gedanken einhämmern. Und das kannst du eben, indem du dich ein Stück weit darauf trainierst, dich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Ja, Und wenn dein Kurzspiel, wir hatten es ähm, in, in meinem Podcast davon, wenn du im Kurzspiel gut bist, dann fördere dieses kurze Spiel. Wenn deine Eisen gut sind, dann fördere diese Eisenschläge. Mach mehr damit. Weil das gibt dir wieder gute Gefühle, das gibt dir gute Emotionen, das gibt dir gute Gedanken und das überträgt sich, wie so, ein, ja, wie so ein Vulkan auf alle anderen Spielbereiche, rein vom, vom mentalen oder vom emotionalen Zustand.
1: Mhm. Aber was würdest du jetzt, das ist ja spannend, was du sagst, weil jeder hat ja irgendwo eine Stärke in seinem Spiel, jeder, jeder Spieler. Und jeder hat irgendwo auch eine ganz große Schwäche. Also es gibt ja beide Enden einfach irgendwo immer. Ne? Also individuell ausgeprägt natürlich und auch individuell in verschiedenen Bereichen. Was würdest du denn jetzt dem Spieler Yannick raten, wenn der jetzt zu dir kommt und sagt, du, hör ich zu, eigentlich irgendwie, das passt alles auch von der Technik her. Ähm, wie schaffe ich es denn jetzt, diese Drives eben doch konstanter, konstanter hinzukriegen? Also wie schaffe ich es, dass ich vom Team besser ins Spiel komme und dass ich da... Dass ich da eine gewisse eine gewisse Sicherheit eine gewisse Konstanz wieder eine gewisse Konstanz die, Konstanz ist ja Sicherheit ne? ich weiß ich kann mich darauf verlassen das ist ja der Punkt wie, wie, wie würdest du mit mit dem Spieler Jannik umgehen was würdest du mit dem mit dem machen weil jeder hat ja das Treiben bei dir ist ja nur ein Beispiel jetzt jeder ja. hat ja irgendwie so ja. einen ob es jetzt das Bunkerspiel ist oder das Paten oder jeder hat ja so einen Bereich ja und jeder der also und das sollte jeder der zuhört sollte sich mal darüber Gedanken machen was ist mein bester Bereich und was ist auch vielleicht meine absolute Schwäche, die ich vielleicht gar nicht kann? Weil die beiden Bereiche mal überhaupt zu kennen, ist ja schon mal ein ganz, ganz großer erster Schritt, auch um dann später Kursmanagement überhaupt betreiben zu können und, und, und all sowas. Ähm,
2: genau das, was du sagst. Es geht erstmal darum, das Ganze zu analysieren. Also zu wissen, klar, was ist meine Stärke und was ist meine Schwäche. Logisch. Ähm, oder was heißt logisch? Das, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre für mich, wenn wir uns jetzt um diese Schwäche mal kümmern oder und mal den Fokus kurz darauf legen, um daran mental zu arbeiten, ja. dann wäre da auch meine Frage, was ist denn da das Problem? Und damit meine ich jetzt nicht, ob der links-rechts oder rechts-links fliegt, sondern was ist denn mental da das Problem? Weil du hast, was du anfangs gesagt hast, du hast gewisse Glaubenssätze in dir, die du geformt hast. Das ist alles hausgemacht. Der, ist nicht, der kam nicht angeflattert, weil du ich schlechte Schläge machst, das ist alles rausgemacht. Das ist, ja. Genau, das sind Sätze, die du dir einfach tausende Male wahrscheinlich gesagt hast, Ja, weil ich sage immer, wenn du dich, wenn du dich auf dem Golfplatz beleidigst, dann beleidige dich mal auf eine neue Art und Weise, weil du machst es wahrscheinlich immer auf die gleiche Art und Weise, das ist langweilig. Mach, bring mal was Neues, bring mal einen neuen Spruch. Ähm, dann siebst dich mal.
1: Oder sie sieht sich mal, genau. Das ein bisschen... Darin, könnten sie so blöd an den Treib schon wieder nach rechts zu hauen, ja, also
2: ja, das, das,
1: ist auch, das ist auch eine Idee, das ist auch eine
2: Idee. Ähm, nee, Spaß beiseite, du musst, du musst ähm, diese Glaubenssätze mal analysieren, du musst wissen, was ist denn da überhaupt drin in der Birne, was ist denn da, was habe ich in mein Unterbewusstsein, was ich mal gerne als Motor für dein Selbstvertrauen benenne, mhm. Ja, ein Unterbewusstsein ist ein Motor für dein Selbstvertrauen oder fürs nicht vorhandene Selbstvertrauen. Mhm. Und es gibt ein Buch zu dem Thema Selbstvertrauen, das heißt Golf ist Selbstvertrauen. Mehr gibt es dazu wahrscheinlich auch gar nicht zu sagen. Das Golf ist dein Golfspiel, hängt zu einem
1: hohen Prozentsatz davon ab, wie hoch dein Selbstvertrauen ist. Das ist was, die, was alle Konstanz. Konstanz heißt ja, ich kann mich darauf verlassen, dadurch habe ich Selbstvertrauen. Das heißt, ich weiß, in 80% der Fälle, sage ich mal, geht der Ball mir dahin, wo ich ihn auch hinhaben will. Genau, richtig. Und jetzt ist halt
2: die Frage, in welcher Reihenfolge passiert das? Weil die meisten sagen, naja, ich muss ja jetzt unbedingt erstmal meine Technik ändern, meinen, keine Ahnung was, den neuen Schläger kaufen und ähm, mhm. sonst irgendwas. Das ist, kann auch ein Ansatz sein. Ich sage nicht, dass der falsch ist, aber er muss auch nicht richtig sein. Ähm, weil da mache ich mich mal abhängig. Also wenn der Schlag gut ist, ist mein Befinden gut, ist mein Selbstvertrauen hoch. Mhm. Wenn der Schlag schlecht ist, ist es genau das Gegenteil. Bin ich in der ständigen Abhängigkeit von meinen ja.
1: Golfschlägen. Und, und, und ich muss für mich selber gut und schlecht definieren, weil, normal ist es ist ein blödes Beispiel, ne? aber wie viele getoppte Holding ones an einem Par 3 hat schon gegeben, wo man auf ein paar 4 sagen würde, was ein katastrophal, ich darf es nicht sagen, beschissener Schlag ja. Danach geht man ins Clubhaus und lädt alle zum Saufen ein, ja? Also wie das mal so überspitzt <lacht> darstellen. Kann, der ist auch einmal ein guter Schlag, ja? Also insofern das ist es ja ganz spannend, was du sagst, ne? Wie definiere ja. ich denn überhaupt dann auch gut und schlecht? Ja, gerade, es gibt ja auch so wirklich so, so Angry-Golfer, ja,
2: habe ich auch mal, oder das konnte ich auch sehr, sehr gut. Und wenn ich mal so richtig, wenn ich mal so richtig in meinem, in meinem Element war, wenn ich so richtig, richtig gut drauf war, dann ähm, konnte ich den Schlag des Jahres machen. Wenn der ein Meter rechts war, dann war der scheiße. So, dann so Ja genau, dann, dann habe ich nochmal, und das ist jetzt das, ist das, was ich sage, das ist alles subjektiv. Ich kann immer das Haar in der Suppe suchen ich werde es auch immer finden, das ist auf dem Golfplatz echt nicht schwer. Ist leicht. Ähm, manchmal ist es aber schwer, das Haar in der Suppe oder das goldene Haar in der Suppe zu finden, wenn es nicht so gut läuft. Und das ist eben dieser, dieser sage ich mal, mental, mentaler Ansatz, dass ich mich mal von der anderen Seite betrachte und sage, was kann ich denn dafür tun, dass mein Selbstvertrauen steigt, ohne dass ich jetzt in dem Moment bessere Golfschläge mache. Und das funktioniert aus meiner Sicht immer durch dieses, ich muss mir überlegen, naja, wann mache ich denn gute Golfschläge? Wo habe ich denn einen guten Golfschlag gemacht? Ich mich in diese Situation hineinversetzen und mir bewusst, ähm, ich mache dann immer eine Übung, ähm, nennt sich, sage ich mal, Gedankenhygiene. Das heißt, ich schreibe mir diese Glaubenssätze auf, dann überlege ich mir, was sie mir bringen. Das kann ich dir genau sagen, das ist nichts. Das ist auch, ist auch kein, das, 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 das birgt kein großes Diskussionspotenzial, diese Übung. Und schreibe mir auf der anderen Seite auf, wie sollten die denn lauten, wenn ich gut spielen soll. Okay, also das heißt, ich, so, zu
1: ich mache mir eine Liste, also so ein paar Kreuzliste und ja. dann schaue ich mal meine aktuellen Glaubenssätze zum Thema, kann er ja sagen, kann ja nutzen meiner Schwäche sein. Treiben, ja. ich bin kein guter Treiber, ich schlage jeden Dreifels aus, ich slice nur und so weiter, und dann schreibe ich mir rechts hin. Wie sollte, wie, 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 wäre es denn, wenn der, wenn der Yannick ein guter Treiber wäre, sozusagen? Genau richtig. Ich schlag jeden Drive auch sehr. Ich habe die beste ich habe eine, eine stabile driver technik Ja, gar nicht
2: mal, gar nicht mal. Das ist, das ist, ja wieder dieses. Ich muss es glauben können. Ja, das heißt, ich, ich versuche das anders zu formulieren. Ähm, ich stelle eine Frage: Kannst du einen Drive auf die Bahn schlagen?
1: Also, ja, kann jeder wahrscheinlich. Kann
2: jeder. Genau. Also kann ich, würde ich mir aufschreiben, ich kann jedes Fairway treffen. Da ist dieses Wort kann drin das ist nicht zu extrem und so glaubt es mein Unterbewusstsein.
0: Mhm.
2: Ja, weil das ist ganz wichtig, ich muss, ich muss glaubwürdig sein, das ist wie im Geschäftsleben, wenn du nicht glaubwürdig bist, macht keiner mit dir Geschäfte, mhm. ja, und wenn du, wenn, du, wenn du nicht glaubwürdig für dein Unterbewusstsein bist, dann kannst du dem erzählen, was du willst, es wird vielleicht trotzdem irgendwann funktionieren, aber es wird Ewigkeiten dauern mhm. und bis dahin haben die meisten dann auch das gut sein lassen, weil eben keine Erfolgserlebnisse kommen. Also es muss glaubhaft sein. Und mit diesem Wort kann, wovon ich normalerweise kein Freund bin, verharmlose ich es ein Stück weit und mache es glaubhaft für mein Unterbewusstsein. Das kann ich ja irgendwann ersetzen. Ja.
1: Aber jetzt mal, darf ich mal kurz einhaken? Ja. Das ist natürlich total schwierig, glaube ich, für die meisten Golfer, weil viele dann sagen: Ja, aber es ist doch so, ich hau jeden Dreifel ins aus oder ich hau jeden Dreifel mit Slice oder so mit dem Motto: Ich bin doch realistisch. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja gut, wenn du jeden Dreifens ausschlägst, dann... Ja, das ist jetzt spitz ne? gesagt, das, aber das... Aber wenn ich ihn slice,
2: kann ich trotzdem das Fairway treffen. Okay, ja. Also mir geht es rein darum, kannst du, kannst du ein Fairway treffen? Mhm. Kannst du, hast du auf deinem Heimatplatz schon mal auf jedem Bahn das Fairway getroffen? Ja, habe ich. Also ich kenne jetzt keinen, der es nicht hat. Mhm. Also kannst du jedes Fairway treffen? Das ist realistisch, ich kann jedes Fairway treffen. Heißt nicht, dass ich es muss und ich heiße nicht, dass ich 14 Fairways treffen muss, aber ich kann jedes Fairway treffen. Und wenn ich das, ähm, sage ich mal, wenn ich diesen alten Glaubenssatz mit ich bin ein schlechter Treiber ersetze mit ich kann jedes Fairway treffen, das ist immer noch harmlos, aber das ist, das hat eine ganz andere Wirkung. Und dann kommt dazu, dass ich wirklich einen Cut machen muss mit und das, da war ich auch super drin und das war so witzig, was ich, was ich immer konnte, war wie soll anders machen? aus Scheiße Gold machen auf dem Golfplatz aus dem tiefsten Wald noch ein Birdie-Zauber noch ein paar machen das, das weiß ich nicht mein ehemaliger Captain hat mal gesagt hast du mal versucht dir zwei Bäume vom Abschlag vorzustellen wo du durchschlagen musst ja ja, ja geil geile Idee ja? Ja? so also breit wie, wie ein Handtuch oder wie ein Golfback, mhm. weil das war irgendwie das war kein Problem aber ähm, die Landebahn am Frankfurter Flughafen zu treffen ähm, so, aber das, das kannst du ja nicht erklären. Das kannst du das kannst du rational nicht erklären, warum das so ist. Das ist, sage ich mal, zu 95 Prozent eine mentale Geschichte in, in dem Moment. Und umso mehr ich mich damit beschäftige, und das ist ja auch total witzig, wenn du sagst, <lacht> und dann habe ich da noch ein paar gemacht und dann kommt noch jemand anderes rein und sagt, sag mal, wie kannst du denn mit den Abschlägen noch eine paar Runde gespielt haben? Und jedes Mal wieder beschäftigst du dich mit diesen Abschlägen. Und wieder und wieder und wieder. Und dann ist es noch ein, ein witziger, ähm, ein witziges Gespräch beim Bierchen. Und jeder einzelne Satz wird sich in deinem Unterbewusstsein verewigen. Damit muss Schluss sein. Ich muss über die guten Schläge machen. Und du wirst einen guten Drive gemacht haben auf der Runde. Dann nimm den und sprich darüber, überleg dir, was war bei diesem Schlag anders? Was habe ich bei diesem Schlag besser gemacht?
1: Aber, okay, aber das heißt ja, aber das, das ist ja ganz wichtig, was du sagst, weil, weil das heißt, ich muss erstmal über diese Technik, dieses Ich kann jeden Ball aufs Fairway schlagen. Und wir sind ja nur beim Thema, das ist ja nur ein Beispiel für alle anderen Sätze auch, erstmal anfangen, sagen, mich umzuprogrammieren in meinem, in meiner Herangehensweise. Und dann wäre ja der zweite Punkt äh, ganz wichtig in diesen Gesprächen, ob das jetzt mit deinen Mannschaftsmitspielern, mit deinem Trainer und so ist eben tatsächlich erstmal die positiven Punkte hervorzuheben. Hey, ich habe an der 4 das Fairway getroffen, zum ersten Mal seit x Runden. Oder ich habe an der 5 einen geilen Drive gemacht. Der war nur ein bisschen rechts, nicht so weit wie rechts. Also man kann es ja auch quasi im Negativen gut machen. So, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, denn das wirst du auch kennen, die meisten Golfer fangen ja immer mit den negativen Dingen an. Wie war die Runde heute? Boah, drei Dreipads gemacht. Oder wieder, wieder vier Drives weggehauen. Da fängt ja keiner an mit... Ähm, ja, ich bin eigentlich äh, jetzt nicht ganz so zufrieden. Aber übrigens, äh, ich habe ich hab zwei, drei mehr auf die Bahn gehauen und ich habe übrigens einen geilen Pad dagelocht und ich habe ein geiles Up and Down dagespielt. Ähm, ne? Das ist total witzig. Das wird komischerweise immer nur im Matchday erzählt, <lacht> nicht im, nicht im Einzelturnier. Ja? Also das heißt, das ist ja wirklich dann das Thema Mindset, eine ganz andere nochmal grundsätzliche Herangehensweise, wie ja. man sich da und man kann sie ja erstmal nur für einen Bereich machen. Ja? Du machst es absolut, wie du und alle anderen machen es für, für alle, ihre, ihre individuelle Schwäche, von der sie der Meinung sind, die hat wenn sich die verbessern, hat den größten Impact auf mein Golfspiel.
2: Ja, definitiv. Also diese 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 Gedanken auszutauschen, das ist eben wichtig und das ist auch ein Prozess. Das ist wie wie eine Schwungänderung. Das funktioniert nicht auf Knopfdruck oder Wusa Wusa oder was auch immer, sondern das ist Mentaltraining heißt Mentaltraining, weil da Training dabei steckt. Ähm, aber ich kann das relativ mit, mit relativ einfachen Sachen, und dazu muss ich mich nicht drei Stunden abends hinsetzen, kann ich da schon dran arbeiten, dass es besser wird. Ja, einfach prozentual besser wird. Ne? Nicht von 0 auf 100, aber sagen wir mal, von 0 auf, auf, auf 15 erstmal. Das ist doch ja. schon mal ein Riesenfortschritt.
0: Ja.
2: Ähm, wo ich immer ja. sage: Naja, stell dir mal vor, du spielst 5% besser Golf. Geil ist das denn? Und stell dir jetzt mal vor, du spielst 20% besser Golf. Das ist ja.
1: Aber, dann, dann, kommt Aber ja, dann, dann ist ja schon wieder ganz entscheidend, dass ich Rundenanalysen mache, dass ich dann eben auch in diesen kleinen Fortschritten für mich sehr, letztendlich, ja, das ist ja auch ganz wichtig wieder. Tracken kann, ja. Weil, weil, weil es wird nicht von jetzt auf gleich passieren. Das ist definitiv Absolut. so. Es wird über den Zeitraum passieren. Irgendwann merkt man, ey, es ist ja besser geworden. Und ich glaube, wenn man dann tatsächlich das über Rundenanalysen für sich statistisch immer erfassen kann, dass man sagt, hey, ich habe jetzt im Schnitt letztes Jahr sechs Fairways getroffen, jetzt habe ich sieben, acht, neun. Das ist ja dann auch wieder was, was genau diesen Kreislauf letztendlich positiv befeuert. Ja? Absolut, ja? ganz genau. Das heißt, um sozusagen die Eingangsfrage zu beantworten und dieses Thema des Podcasts mitzunehmen, weil ich weiß, du musst gleich auch in das nächste Meeting wieder rein. Also lass es einmal zusammenfassen. Das heißt, dieses Thema, dieses Thema, das fand ich ganz spannend, sozusagen das Unterbewusstsein ist der Motor für das Selbstvertrauen. Dieses Unterbewusstsein kann ich aber nur, wir nennen es jetzt mal umprogrammieren oder umsteuern, letztendlich diesen Tanker-Unterbewusstsein kann ich nur, um sozusagen eine andere Bahn lenken, wenn ich anfange, mich erstmal mit meinen Stärken und Schwächen zu beschäftigen, mich dann damit zu beschäftigen, woher kommen meine Schwächen überhaupt und welche auch welche, also natürlich wird es auch immer ein technischer Bestandteil sicherlich sein oder auch andere Bestandteile, ja. Aber was macht auch, was passiert da im Kopf? Ne? ohne dass es jetzt nur, nur der Kopf ist. Aber was passiert da im Kopf? Welche Gedanken habe ich, wenn ich an den Drive denke, wenn ich über den Drive rede? Und wie kann ich sie dann über diese Liste, was du gesagt hast, was sind meine negativen Gedanken? Und wie wie, soll, wie kann es aussehen, wenn ich jetzt mal dieses Wort kann noch mit reinnehme? Ja? Ja. Und dass ich dann eigentlich im dritten Schritt wirklich anfange, tatsächlich über diesen Bereich, entweder mache ich mir einen Erfolgsjournal, dass ich mir aufschreibe, was waren in deinem Fall jetzt die guten Drives, erstmal positiv rede. Oder wenn ich kritisch drüber rede, wie ich es besser machen könnte, oder?
2: Genau, dass ich mir diese, diese Selbstgespräche oder man würde jetzt sagen, Affirmationen ähm, im, im positiven Kontext, dass ich mir diese rechte Seite von der Liste, ja, dass ich mir das als Affirmation eben vor dem Schlag oder auch mal abends oder einfach, dass ich mir darüber Gedanken mache, dass ich mir das mal selbst sage. Mhm. Ja? Ich kann jedes Fairway treffen. Und das kann jeder Golfer. Mhm. Das ist. Aber es hat halt eine andere Wirkung, als ich bin der schlechteste Treiber, der jemals überhaupt geboren wurde. ja Eine ganz, ganz andere Wirkung. Und gerade vor dem Schlag, nach dem Schlag, dass ich mir da positive, ähm, positive Gedanken mache, dass ich mir positive Dinge erzähle. Und das ist halt nicht immer einfach. Definitiv. Aber es ist auch ein Prozess und nicht, wie ich es gerade gesagt habe oder wie du gesagt hast, es, es funktioniert nicht von heute auf morgen. Man muss diesen Prozess eben eben gehen. Und das kann ich natürlich unterstützen, indem ich ähm, zu dir ins Handicap-Coaching komme und ähm, Experten, ein Stück weit Lüten an meinem an, an Schwung arbeite, aber da bin ich halt auch überzeugt, trifft auch nicht auf jeden zu. Ähm, aber bei den meisten ist es eine Kombination aus beidem, vor allen Dingen bei Schlüsselschlägen. Ja, Also für mich sind Schlüsselschläge eben der Abschlag und der Putt, weil die kann ich unmöglich umgehen. Das äh, ist, ist schwer, ja. ja. Also also Ich kann alles einschippen, das geht noch, aber ansonsten kann ich sie ähm, nicht umgehen. Das, und das weiß ich. Ja? also Vielleicht ist mir das nicht bewusst, aber mein Unterbewusstsein weiß, dass ich diese Schläge nicht umgehen kann. Das ist was anderes, als wenn ich einen 70-Meter-Schlag habe, den ich nicht kann. Da, da, da
1: gibt es Lösungen für. Ja? Ja.
0: Also aber,
1: eine cross lösung da liege ich einfach nicht auf 70 Meter. Oder so selten, genau. wie es eben geht. Ja, ja absolut. Richtig. Das Entscheidende ist, und das ist vielleicht ein ganz guter Schlusssatz für diesen Podcast: Es passiert eben sowieso nichts von jetzt auf gleich. Also es gibt eben auch nicht diesen einen Quick-Tipp nach dem Motto: Jetzt endlich werde ich konstant, genauso wie es dir nicht endlich werde ich reich oder wie auch immer diesen die eine Aktie wie auch immer. Das gibt es eben, gibt es in keinem Bereich im Leben äh, am wenigsten im Golfspiel, weil es viel zu volatil ist letztendlich dieses Spiel. Ähm, und ich glaube, das trifft noch mal, das trifft am Ende ganz gut auf den Punkt. Lieber Jannik. Vielen Dank für die, ja, für diesen Dreierschritt aus. Ich muss mir darüber gewahr werden. Wie kann ich es erstmal für mich analysieren mit, dem, mit dieser Liste? Und dann am Ende letztendlich wirklich dieses, ich muss es mir, ich, ich muss anders darüber sprechen, denn wenn ich, ne, meine Worte werden zu meinen Gedanken und so weiter, gibt es ja auch einen schönen, einen schönen Satz zu. Und ähm, insofern, ja, vielen Dank. Für diese, sehr, sehr diese gerne. Noch, mal, noch mal Gedanken dazu. Lieber Yannick, am Ende, wo, neben natürlich bei mir im Handicap-Coaching, wo findet man dich, wenn man sagt, Wow, jetzt brauche ich mal mehr über Affirmation, über Unterbewusstsein, über all diese Dinge. Wo, wo kann man dich finden, wo erfährt man mehr? Neben deinem Podcast natürlich, den ich sehr empfehlen kann von dir. Ähm, ja, einfach auf meine Webseite gehen,
2: www.yannickrosenberger.de, alles zusammengeschrieben. Oder mir ähm, einfach eine kurze E-Mail schreiben mit deinem Anliegen, wo deine Themen gerade sind. Ja, wir haben immer mentale Themen auf dem Golfplatz. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der nie, nie aufhört. Nie. An me, also me.jannickrosenberger.de. Und ich freue mich äh, von, von ähm, ja, den Hörern des Golf in Leicht Podcasts. Ich freue mich von dir äh, zu hören oder vielleicht auch eine Inspiration uns zu geben für einen weiteren Podcast, Fabian, zum Thema Mentaltraining. Ich glaube, es gibt so viele Themen, da könnten wir, könnten wir noch einen, wir könnten noch einen zusammen machen zu dem Thema. Ja, ich hab, meine, ähm,
1: meine Liste an Ideen ist irgendwie, die, die hört mir auf. Also, <lacht> also je mehr man macht, desto größer wird sie und es gibt eben immer, immer spannendere Themen, immer, wir jetzt schon mal ganz, ganz, das ist ja ganz tief, wo wir reingestiegen sind. Gerade ja. ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Ähm, darum, wer diese Podcast-Folge gehört hat, noch fünfmal hören. Ähm, Absolut. Mein
2: abschließender abschließender Tipp noch, diese Liste wirklich ernst nehmen, mal Gedanken darüber machen, mach dir ja. Gedanken darüber, was denkst du über deine schlechten Schläge, was sind deine Gedanken, wie sollten diese Gedanken aussehen, im Best Case, ja, also nicht ich bin der beste Golfer auf dieser Welt, aber wie könnte, könnte dieser Gedanke aussehen und dann streich diese alten Gedanken wirklich durch, um da auch ein Zeichen zu setzen für dich und für dein, ähm, Unterbewusstsein, weil das, das das geht direkt in dein Unterbewusstsein und wird direkt verankert, dass du irgendwie ein Problem hast mit diesen jetzigen Gedanken. Ja, und dann werden sie weniger. Und das ändern wir. Lieber Janik,
1: vielen Dank für deine Zeit, dass du wieder als Gast dabei warst, nach einem Jahr. Und ich werde natürlich deine Website auch nochmal verlinken. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast wieder eine Menge mitgenommen oder auch auf YouTube hier, als Video für dein, für dein Golfspiel. Das ist ja immer das, das Entscheidende. Und ich bin gespannt, was an Feedback zum Thema Mindset kommt, welche Glaubenssätze da sind. Schickst du jetzt einfach mal per E-Mail. Spannend mal zu lesen, was, was, äh, was es da draußen noch alles so gibt, von dem wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass es das gibt, Janik. Ja? Also Absolut. Ist Das ist ja auch wichtig als Feedback von dir. Und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß auf dem Golfplatz und wir sehen und hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Folge des golf in leicht podcasts in dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, bis bald. Hier waren Jannik und
0: Fabian. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbünker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. In diesem einstündigen Gespräch wird dein Golfspiel ganzheitlich analysiert und dir basierend darauf ein Trainingsplan an die Hand gegeben, mit dem auch du besser und konstanter Golf spielen kannst. Denn konstantes Golf entsteht nicht durch planloses Training. Stattdessen ist ein ganzheitlicher Trainingsplan mit direktem Feedback eines Trainers essentiell, damit du dich zu jedem Zeitpunkt auf dem Weg der Verbesserung befindest und an der größten Verbesserungsmöglichkeit in deinem Spiel arbeitest. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.